0: A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo en CX36. Estamos acá con Agustín.
0: Buenas, ¿todo tranquilo, Andrés?
1: Todo tranquilo por ahora, Somos, estamos con un estudio chico eh, No tenemos compañeros de forma virtual esta, Está en, eh, esta ocasión. en esta ocasión Bueno, a modo, a modo de resumen eh, Pensábamos hablar un, un poco más de lo que ya venimos hablando del tema más de, los, de uno de los temas más importantes ah, que van a ser este año es? Como va a ser la reforma de la seguridad social Queremos seguir eh, insistiendo con eso eh, también eh, queríamos tocar un poco una, una propuesta que elevaró Uruguay al Mercosur para flexibilizar, eh, cómo explicarlo, eh, que a partir de ahora el Mercosur pueda eh, los países miembros del Mercosur puedan hacer acuerdos de libre comercio con otras regiones o bloques de manera bilateral y no que el Mercosur en su conjunto eh, negocie dichos acuerdos. Y a su vez, eh, también nos gustaría remarcar un dato no menos, no menos importante que no se ha estado, eh, por lo menos no lo hemos visto mucho en los medios, que es el hecho de que... Las
0: vacunas todavía no llegan. Y no
1: se sabe cuándo no, se van, sabe a cuando van a llegar. <risa> Han dicho en marzo. A mí, yo recuerdo, a finales de diciembre, principio de enero, una conferencia eh, que, que dio a la calle que dijo que para
0: conseguir la vacuna... No es un parafraseo, citando. está citando.
1: Estoy citando, sí.
0: Literal dice colarse entre otras naciones como si fuésemos no Como sé, si fuéramos
1: qué. un Estado europeo que, ah, que tenemos las vacunas al lado y no un y país que, sudamericano.
0: Y que a nuestro antojo podemos acceder a ellas como sin ningún problema.
1: Obvio. Y hemos notado en estos dos meses, donde hay muchos problemas, Exacto. que demoramos casi un mes en tener la confirmación de que vamos a recibir la vacuna de Pfizer. Eh, eh, estas esta vacunas chinas china que nunca me acuerdo el nombre y La astraneca La astraneca sí, sí. Y también eh, las vacunas del COVAX Las no. la, la dosis Que supuestamente hubo, hubo ese lío con la astraneca y que, que supuestamente no había negociación con Uruguay Que todavía no se había llegado a un acuerdo sí. De que pasó que las la vacunas del COVAX no Ahora parece que sí. sí O sea, básicamente que la información al día de hoy Lo único que podemos tener claro es que Uruguay no tiene vacunas no y las tendría en marzo. En marzo.
0: Mientras que ya en otros países de la región, ya, ya han llegado, por ejemplo, a Guyana y a Surinam, incluso a Venezuela, eh, han llegado dosis, y acá ni siquiera se nos marca un trazo del plan. Se nos dice una fecha tentativa, porque ni siquiera es confirmada, mientras que, en el comparando con la región, con nuestros vecinos, ellos ya tienen un plan ideado, ya tienen una fecha de llegada, y ya tienen un plan hecho, mientras que nosotros mantenemos... Este, este comentario como de la boca para afuera.
1: Evidentemente. Ah, y a su vez también eh, hay que remarcar algo muy importante. Que... Que... que ah, no me sale. Que... Eh, Urugu que Argentina, perdón, es el único, es el único, <coughs> fue el primer país de, de Latinoamérica en empezar a vacunar, que empezó a vacunar a finales de, de diciembre, el 29 o 30 de diciembre. Uh -huh. Chile fue el segundo, con ambos con la vacuna Sputnik, si no recuerdo mal, sí, o Chile, sí. Chile tiene la, no, Chile tiene la Sputnik.
0: Chile usa la Rusa, me
1: parece. Sí. sí. Y nada, ellos no, nos llevan dos meses de adelantamiento en empezar a vacunar. ¿Sabes? Ya, ya se venía diciendo. Desde, Perdón, ya Argentina venía diciendo de finales de septiembre, principio de octubre Que ya estaban negociaciones por la vacuna Y Uruguay básicamente que empezó la negociación por la vacuna a principio de enero Cuando vimos que la situación del COVID podía explotar realmente Exacto. en el país
0: Sí, eso muestra también, es, eh, creo que cómo se maneja el tema de las vacunas Es un reflejo de cómo el actual gobierno viene manejando incluso toda la situación sanitaria nosotros vemos muchas conferencias de prensa, sale la calle, salen las autoridades, pero de, diciendo comentarios mágicos, eso de colarse, por ejemplo, fue nefasto. Pero no, nos vienen plantando como una situación de, de que es totalmente performática, es una actuación que hacen frente a nosotros, frente al pueblo, en la cual... Aseguran ciertas cosas que después No tenemos certeza alguna e Incluso cuando se desmienten algunas de las cosas Ellos se esconden y mandan a, los, mandan a los técnicos A explicarnos las cosas en conferencia de prensa
1: Y los técnicos nos dicen
0: otra cosa Otra ¿no? cosa que no va muy alineado Con lo que, con lo que se plantean ellos
1: Ent mm. bien eh, Una pequeña acotación Que nos, nos manda nuestro compañero Emiliano Cardoso Un saludo para él eh, Bien atento a la audición nos dice que Uruguay es el único país de toda América del Sur sin empezar a vacunar ya, Eso ya es, ya es otro tema, nosotros sabíamos mucho de Sudamérica porque estábamos seguros uh, Pero ahora de toda América de del toda, Sur Impresionante,
0: totalmente nefasto Y nosotros lo vamos a seguir viendo en conferencia de prensa Nos va a seguir manteniendo al tanto a ver qué, qué es lo que supuestamente nos llegará pero que, bueno el... sí esperemos
1: que no atrasen más la llegada de la vacuna porque la verdad ya... ya es bastante necesario que especialmente el personal de salud y las personas de riesgo tanto las que poseen algún tipo de de, sí, de, de, problema, de problema como por edad o po, como por edad eh, se puedan se sí. puedan vacunar de una vez
0: en un país con una población envejecida aparte donde mucha, un porcentaje muy alto De población de riesgo entonces es una, es, es, es una urgencia que precisamos y y bueno marzo ya es lo suficientemente tarde, esperemos que no
1: es muy tarde es porque muy tarde. nosotros vemos ¿Qué países del mundo han no empezado a vacunar pueden tener problemas con la vacunación como la llevan a cabo uh
0: -huh, con la o
1: vacunación. o que la vacunación está siendo muy lenta uh -huh. Porque que nosotros no tenemos ni, vacunas. ni vacuna,
0: no nos lleva ni dosis exactamente
1: y bueno, eh, bueno. También... También tenemos el otro tema de la, del acuerdo, mejor dicho, de la flexibilización.
0: Sí, está bien dicha propiamente dicha flexibilización. Sí,
1: porque es una flexibilización tal cual. Exacto. O sea, va, que básicamente lo que quiere hacer la calle es eh, presentar una propuesta de flexibilización del Mercosur. Uh -huh. A lo que queremos llegar. Lo que, el objetivo del gobierno y de la coalición de gobierno es lograr eh, acuerdos de libre comercio uh -huh. eh, con otros países o regiones del mundo, como puede ser la, eh, la Unión Europea, sí. eh, sin que el bloque del Mercosur eh, negocie en su conjunto, porque ¿qué es lo que se venía haciendo hasta ahora. Uh -huh. Porque es mucho más fácil negociar de tú a tú, Uruguay con Inglaterra, Uruguay con España, Uruguay con la Unión Europea, sí. que... Eh, el bloque de Mercosur, Uruguay, Brasil, ar Argentina, eh, Uruguay y Paraguay, eh, uh -huh. con otro bloque de otro país, con, con donde tenemos necesidades económicas de intereses completamente diferentes. Sí, sí. Y además está aclarar que los acuerdos de libre comercio en un país cuyo nuestro monocultivo, uh
0: -huh. de forma
1: de forma metafórica, sí. es eh, la soja y la carne... ...con Inglaterra... ...que básicamente la mayor parte de su PBI... ...lo componen la industria... ...y los productos manufacturados... ...evidentemente la relación económica... ...nos perjudica es, a nosotros... ...es
0: aplastante, claro... ...exactamente, nos deja totalmente pequeños... ...por eso en realidad siempre se habla de los acuerdos de mutuo beneficio... ...en vez de usar... ...hacer tratados de libre comercio como pasó con Chile... ...por eso la Unión Popular se opone... ...ante el TLC de Chile... El, ...uno de los últimos que... ...en los gobiernos del frente... Eh, Mientras que se planteaba en, en paralelo eso de, de, de tratados de mutuo beneficio Fue lo que hablaba, me, me acuerdo de, de mismo nuestro diputado, nuestro gran diputado Hablar de eso en una entrevista, acá, acá en la 36, hace muchos años ya, creo mm. Pero, bien, eh, esta nueva propuesta de la calle también, obviamente O oh, para nuestra no sorpresa eh, Es apoyado por Bolsonaro, esta propuesta eh, En la visita presidencial de hace poco, de hace poco eh, se habló eh, la calle en una otra de sus conferencias de prensa, dice que en una de las conversaciones con Bolsonaro salió el tema de flexibilizar el Marco Sur y él eh, se encontraba también eh, fuertemente de acuerdo, porque ya lo vimos, o sea, son eh, políticas económicas que, 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 que van muy de la mano con el, con el liberalismo y con, el, con, con un modelo neoliberal.
1: Sí, básicamente un modelo liberal. Eh, creo que el único presidente de todo el mundo que se va a poner es Alberto Fernández, que él ya medianamente con su tibieza que lo acostumbra, ya medianamente dicho que se opone. A los tratados de libre comercio. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo... como Que no te está diciendo nada. Porque te dice que se opone. Pero de una manera tan débil que no se sabe lo que, que no va a pasar. Que no se sabe la postura. Eh, que él le puede decir que es no. Después te dice que sí. O le dice que sí a todo. Es un personaje muy, muy especial. Que sí, sí, tampoco o, o no queremos sí. entrar en él. Pero uh -huh. no se sabe cuál va a ser la posición de Argentina. Exacto.
0: Pero ahora mantiene incertidumbre.
1: Mm. Y a mí me sorprende... De que fue... Este colorado nunca me sale el nombre, creo que fue Pedro Bordaberry, que ahora no está en el Parlamento, que, que había dicho como una dijo una propuesta de que Uruguay firmara un acuerdo de libre comercio con Inglaterra.
0: No recuerdo, pero. Eh,
1: voy a o sea, básicamente que quiere volver a la dependencia inglesa que ya teníamos de nuestra desde, antes, país, desde nuestra fundación como país hasta 1945. <ríe> <ríe> eh, porque si, si uno revisa la historia de Uruguay Uno ve que constantemente Excepto en periodos de Inglaterra Ha estado en guerra uh -huh. eh, Nuestra balanza comercial con Inglaterra Ha sido radicalmente desfavorable Al país, incluso nos hemos tenido que endeudar De ahí nace nuestra dependencia De la deuda externa extranjera uh -huh. De los productos manufacturados ingleses La dependencia del ferrocarril Para la que pudiera conectar las distintas uh -huh. zonas del país sí. Todo es, nace una dependencia económica Con Inglaterra y básicamente lo, lo están proponiendo como un acuerdo de mutuo beneficio O de desarrollo del país uh -huh. Cuando es totalmente lo contrario es, 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 es generar
0: una relación de dependencia nuevamente
1: ¿Sí? O fortalecer una o relación fortalecer, de dependencia fortalecer. Porque si esto se hace con Estados Unidos uh -huh. Aún más vamos a Exacto. tener una relación de dependencia O incluso con Brasil
0: sí, 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 ni hablar
1: Porque dependemos en bienes y servicios Creo que Brasil es nuestro principal... Vamos no a usar esta palabra, agente económico No sí. sé si está bien utilizada No
0: te sabría decir porque... eh,
1: Pero... Además
0: sí. un porcentaje enorme de la tierra extranjerizada Está en manos de, de brasileros Y de argentinos también eh, Claro, eh, este, este tipo de propuestas eh, Van totalmente en contra con una lucha Por, por, soberanía, por la soberanía nacional eh, Así como también es, es un continuismo de, Del modelo que se viene plantando Desde hace ya muchos, muchos años <risa> pero
1: <risa> hubo en algún momento una oposición este modelo <risa> porque uno puede decir el vallismo y el neodacismo pero muy tibiamente el... demasiado
0: Ay, va, se podría entrar en un debate pero que no sí. vamos a rascar hoy pero pero sí no eh, mismo la, la única la esperanza o la en, en, la esperanza que tiene el pueblo en cierto momento es el frente amplio eh, el cual resulta ser uno más del mismo de la misma bolsa y continuar, a hacer un con tipo, y ahora eh, la coalición multicolor agarra y lo único que hace es continuar. Esto era un proceso eh, a esta altura, no sé si decirle inevitable, pero un proceso que felizmente la coalición multicolor continúa. Continúa y
1: profundiza. Continúa y profundiza para que nos demos cuenta de que este proceso no nos va a llevar a resultados positivos. Porque eh, sin entrar en una. En un discurso extremadamente romántico progre del oh. medio ambiente. Eh, básicamente con todas las multinacionales que se instalan en zonas francas. Uh
0: -huh.
1: O que vienen básicamente a expropiar. Nuestro, a, expropiar uh -huh. a llevarse nuestros recursos para después venderlos en el mercado Nos están expropiando los recursos. Bueno, Está sí, <risas> pero están pagando. Sí. O, o la inversión inicial. <risa> eh, que lo único que hacen básicamente y eh, están exonerados de múltiples <risa> impuestos uh -huh. eh, básicamente que es molida la idea sí que, ah, que es un problema que para los recursos naturales para nuestra agua para la contaminación que ya se ve en la tierra en nuestros ríos se uh -huh. va a bar. Sí porque bueno. no lo vamos a ver ahora Posiblemente lo veamos en 20, 30 años Sí, o nuestros hijos incluso O nuestros hijos Pero no es Porque digamos que es un problema a largo plazo Tiene una solución ahora Que es dejar de firmar esos acuerdos Que lo único que nos traen es un mutuo beneficio Un mutuo, perdón mm -hmm. Un pequeño beneficio de la inversión inicial sí. Cuando las ganancias multimillonarias Que tienen esas empresas multinacionales Es atroz
0: Exacto Sí, y nuestros hijos capaz que ven el, el problema ambiental Pero nosotros a corto plazo Vemos como por ejemplo la crisis económica eh, Nosotros seguimos exonerando impuestos a empresas Que, que, no, que, que, que al final nos terminan A corto plazo nos terminan saliendo más caro. Vemos también cómo se les da beneficios únicos Que ni siquiera ciudadano, los ciudadanos de, de la patria los tenemos Por ejemplo como UPM eh, Trae trabajadores argentinos Para poder eh, construir para poder construir, terminar de construir las obras, ¿no? Mm. Mientras que hay familias que no han podido ver a... y no han podido verse por eso de... de por mismo el coronavirus que, que no se permiten pasar. Están cerradas las fronteras. Mm. Y los trabajadores de UPM, venga y pase. No hay problema. Venga a construir. Nosotros seguimos entregando. Ya ni siquiera en cuestiones económicas. No, ya ni siquiera es... Eh, te exoneramos impuestos y vos venís. No, ya los tratamos. Ellos son... Para el Estado, eh, ellos son mejores que nosotros. Sin duda alguna. Ellos merecen más que... Que el pueblo. Y así es. Y así lo piensan. Y así lo hacen.
1: Es, eh, sostengo totalmente lo que vos decías, Aus, Y que, es que básicamente... Eh, la soberanía nacional... No hay ningún tipo de, de partido político actual en el parlamento. De que la defienda. Porque tenemos básicamente los discursos... El circo, poli el circo político, Exacto. mejor dicho es que muchos hablan porque uno veía por ejemplo cuando el frente al primer gobierno que el partido nacional se plantaba como el defensor de, de la patria de Exacto. la nación eh, de la soberanía nacional uh -huh. y básicamente cuando llegó al gobierno fue no bueno nos lavamos las manos seguimos con, como claro. estamos y entregamos la soberanía quien sea claro al primer y eh, eh, que te te pueden decir que no tuvieron chance de cambiar las cosas digamos supongamos, pero ¿tú pudieron suspender el acuerdo con UPM y no lo hicieron. Y no lo hicieron, exactamente. y eh, eh, Hay otra cosa, eh, el Frente Amplio apoyó una propuesta de Cabildo Abierto, para, no me acuerdo cuál es decir la propuesta en sí, pero era una propuesta de defensa eh, de la soberanía territorial del país, evidentemente mm -hmm. una demagogia pura, porque Cabildo Abierto tiene el mismo modelo económico que sí. el Partido Nacional, el Partido Popular del Frente Amplio, Exacto. eso no hay ningún tipo de duda, y el Frente mm -hmm. Amplio lo apoyó cuando durante 15 años uh -huh. hizo totalmente lo contrario. Exacto. Y el Partido Colorado, por lo menos, no hace demagogia con estos temas, porque ya durante 120 años gobernando, no más, uh -huh. durante muchísimos más años, eh, gobernando con dictaduras militares, gobiernos democráticos, entre muchas comillas, y uh -huh. eh, crisis económica tras crisis económicas, nos vendió toda nuestra soberanía, nuestros recursos naturales. Al menos ellos no tienen la demagogia de decir que apuestan por la soberanía nacional.
0: Sí, ellos son explícitamente liberales, como quien dice. Y lo
1: dicen, pero al menos lo admiten. Hmm. Es algo demasiado. Es triste. Es pero... triste, tristemente. Pero al menos no, no hacen demagogia hmm. con estos temas. Igual
0: de honor no les queda nada tampoco.
1: <risa> ¿Cuándo tuvieron honor? <risa> bueno, ah, un, un, otro dato, un uh -huh. pequeño dato. Eh, las subvenciones a gran capital, que las encontré recién, que las habíamos dicho a la audición pasada, Ajá. en los últimos cuatro años llegaron a 15 mil millones de dólares. 15.000 mil millones de dólares Fua. ah y otro dato el gobierno a los productores a los productores de leche eh, uh -huh. creo que en esta semana van a tener un 20% de exoneración de, de impuestos no sé si de impuestos en general o solo de UTE solo de UTE Fua. evidentemente a los productores exoneración de impuestos de los trabajadores bueno meta aumento de impuestos Tarifazo, Tarifazo. exactamente así nomás
0: bueno eso func funciona así lamentablemente
1: es que directamente son ellos los que están gobernando exacto
0: bueno también en ahora no sé si, si llamarle ¿Cómo es? es circo político pero un solo uruguay se se presenta o se muestra enojado con la coalición diciendo que incluso con el frente amplio le dan que el frente amplio les daba más bola a, a un solo uruguay que está hoy en día es el, un fuerte representante de la burguesía nacional o sea es decir la burguesía nacional se sentía más cómoda con el partido eh, De izquierda cuya base Programática dice antiimperialista Y antioligárquico La burguesía nacional se muestra eh, Más escuchada y más atendida Con el Frente Amplio que con la coalición multicolor O sea, además de liberales Son malos liberales
1: Eso mismo <risa> eh, Igual la burguesía nacional de, de este país es relativamente Bastante, bastante poca Sí Ah, pero ahí vemos los productores no lácteos. Eh... Los, los pequeños y medianos productores lácteos. Uh -huh. Sí. Eh... Ah, básicamente no me dan ganas de decirle de burguesía nacional a Conaproble porque es la principal empresa exportadora de lácteos del país. Sí. Mm, no lo no, no podría decir eso.
0: <risa> bueno, y, y cambiando radicalmente de tema. Sí. Bueno, no radicalmente de tema, está todo medio vinculado. Pero para ir eh, redondeando la audición. Eh, vamos a hablar un poco de la reforma de seguridad social No sé mm. si hay, han habido novedades Fra eh, Federico, la audición pasada y la antepasada Hizo un análisis bastante bueno Que eh, si alguno se perdió la audición las audiciones pasadas Recomendamos escucharlas porque están muy interesantes Y se hablan de se, se rascan muchos temas que están buenos hoy en día Porque es un tema que en especial nos, nos afecta a todos, pero hoy en todos estamos incluidos los jóvenes, que no es algo que normalmente no tenemos mucha consideración. Esta reforma de la seguridad social eh, viene directamente a afectarnos a nosotros, eh, a los que todavía estamos <ríe> en la corta edad, si se quiere. Y bueno, eh, nada, eh, aprovecho este paréntesis para, para recomendar escuchar las ediciones pasadas, que se hace un análisis bastante interesante, eh,
1: que, está, que está bueno escuchar.
0: Bueno, Andrés...
1: Eh, sí, también eh, la reforma de la seguridad social, eh, una de las cosas que se van a cambiar, eh, o que, bueno, no sabemos que es, se dice que se va a cambiar, que lo más probable que sea, es básicamente eh, que cambie el tipo de cálculo que se hace a los aportes de los trabajadores para, no solo cuando vas a tener que trabajar más porque te aumenta la edad de jubilación, uh -huh. sino a su vez eh, Lo que va a pasar es que vas a, Te va a cotizar menos oh. O sea que vas a trabajar más Y te van a dar menos plata cuando te jubiles Exacto eh, hay, hay que ver a qué trabajadores Afecta esto Porque no sabemos si va a ser en un rango Muy, muy, muy grande uh -huh. ¿No? O directamente Si eh, ¿Cómo explicarlo? O si van a poner una determinada edad, por ejemplo, a partir mm. de trabajadores de más de 50 años, van a eh, esta reforma no les afectaría, o a de tra no, no. los, los trabajadores de los 40, o directamente afectaría mm -hmm. a la gente que todavía no entra en el mercado laboral. Eso Exacto. no se sabe. Eh, calculamos que, bueno, eso es una creencia nuestra, que va a ser a la mayor cantidad de trabajadores posible. Sí,
0: no, 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 no sorprende.
1: No, no, sí, o sea, no sí. sorprende para nada. Eh, a su vez, eh, otro punto también es que si ya el Uruguay tiene problemas bastante graves de acceso a empleo a los jóvenes, sí. esto va a ser muchísimo peor por el hecho de que los puestos de trabajo no se renuevan. Porque Exacto. los puestos de trabajo se pueden crear o renovar. La, re, la renovación es cuando un trabajador se jubila, deja su puesto vacante y lo, ¿Y, y ahí entra otro, uh -huh. que puede ser un joven o directamente otro, otro trabajador no X. Trabaja. Y otro otro trabajador X que no sea joven, uh -huh. adulto, eh, o directamente la creación de empleo. Ajá. Al no haber creación de empleo, porque básicamente el número de empleo siguen estancados desde hace bastante tiempo hasta ahora, eh, eh, con la reforma de la Seguridad Social no va a haber renovación de puestos de trabajo. O sea que a, a los jóvenes les va a costar aún más acceder, al, acceder a a poder tener un trabajo medianamente digno y ya con los sueldos bastante bajos que se están pagando a, básicamente a estudiantes universitarios o propiamente gente Exacto. que ni siquiera que terminó el liceo o que está intentando buscar trabajo para ayudar a su familia, si ya de por sí los sueldos son bajos ahora van a ser aún más no. porque hay más eh, fuerza laboral desempleada o que en búsqueda de trabajo o sea que es necesario marcar firmemente este problema... Y también va a afectar a los trabajadores... Ya tienen bastantes años en la eh, cotizando y, y trabajando... Ajá. Porque directamente... Si uno ve en, todo, en todos los portales de busca de trabajo... Siempre el límite de más o menos 50 años...
0: Por ahí. Hmm.
1: Aproximadamente... Eh, si una persona desempleada con más de 50 años... Va a ser muchísimo más difícil Si ahora para trabajar Si ahora, pa perdón, para jubilarse Va a tener que trabajar más tiempo, más tiempo.
0: Exacto eh,
1: esos, son, esos son problemas muy graves Que reciben las consecuencias Probablemente no las veamos A los primeros años que se apruebe la reforma de la seguridad social Se vean mucho más adelante hmm. ¿Algo que quieras agregar, Aus mm,
0: No, por ahora no eh, No, también Capaz que eh, entender que la seguridad social eh, hoy en día es un negocio es algo que venimos reiterando eh, tenemos un ministerio de trabajo y, y seguridad social supuestamente que, que en realidad eh, se ha encargado y últimamente se, se han encargado de, de intentar eh, que la seguridad social se vuelva un negocio y bastante rentable como podemos ver con el modelo de las afaps y y eso no es algo que en la, en la reforma de la seguridad social se vaya a tocar. Al revés, se va a profundizar y se va a privatizar aún más eh, la seguridad social. Eh, como podemos ver, eh, las AFAPs eh, en, en Chile, por ejemplo, el ejemplo más nefasto, era cómo eh, se fundían y dejaban a, a eh, hacían como una fuga de, de capital y dejaban a, a, todos, a todos los trabajadores de, vinculados en totalmente... Desamparados. Eh, desamparados. Y, y hoy en día eh, eh, se crea una comisión de expertos acá en Uruguay para, para estudiar el tema de seguridad social eh, con integrantes de muchos partidos. Eh, y el frente presenta, no me acuerdo esto, lo escuché capaz que de rebote, tendría que ser a confirmar la información. Pero que el frente presenta a, a una experta que era la que era directora de, 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 del sistema de AFAPS, o sea, o, un, o la presidenta de FAPS o sea, la experta que presenta el Frente Amplio es. Eh, la, la no, no era gerenta de un FAP en específico, era como la, la que andaba a la vuelta con, con, con todo lo de las, con todo el tema de FAPs. O sea, ese es el, el experto que va a ayudar.
1: Que va a destrozar al BPS.
0: Exacto. Que va, <risa> que va a ayudar a, a los trabajadores, supuestamente. Ustedes se ven representados mm. por, por esa mujer. Lo
1: vale. que Lo que vos mismo dijiste pasó en Argentina. Hace mucho menos de una década lo, 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 los fondos privados de las jubilaciones fugaron la guita mm -hmm. y los trabajadores llegaron los jubilados se quedaron totalmente desamparados y por cobrar. Exacto. Bueno,
0: vamos a redondear esta audición, que ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos a decir las redes sociales y vamos y, eh, tenemos J26 de marzo en
1: Instagram. Eh, J26. Amar en, en, Twitter. en
0: Twitter Y en Facebook nos pueden encontrar como Juventud 26 de Marzo Bueno, nos estamos reuniendo los sábados Así que cualquiera que quiera aproximarse Puede contactarse con nosotros a las redes Conversar
1: un poquito y nos juntaremos Bueno, mm. nos estamos viendo en la próxima edición no Hasta sea. el jueves que viene